0: Middernacht, het begin van zaterdag 29 augustus. Carolijn Barry met het NOS Journaal. Vakbonden en werkgevers zijn blij met de verlenging van de steunpakketten... waarmee het kabinet bedrijven wil helpen tijdens de coronacrisis. Wel zeggen de vakbonden dat bijscholing en begeleiding van werk naar werk... op tijd moet worden geregeld. Voor het derde steunpakket wordt 11 miljard euro uitgetrokken. De meeste regelingen uit eerdere steunpakketten blijven bestaan... maar worden versoberd. De gedachte is dat bedrijven die geen gezonde economische toekomst hebben... niet met steun overeind worden gehouden. Een Duitse rechter heeft een man veroordeeld... omdat hij vorig jaar een moeder met haar zoontje voor een trein duwde in Frankfurt. De jongen van acht kwam om het leven. De dader heeft volgens de rechter ernstige psychische problemen... en moet daarom de rest van zijn leven op een psychiatrische afdeling blijven. Voor een rechter in Londen heeft de leider van een mensensmokkelbende schuld bekend in een beruchte zaak. Die draait om 39 dode Vietnamezen die vorig jaar in Engeland werden gevonden in een koelvrachtwagen. De hoofdverdachte, een ier, bekende schuld aan doodslag en het faciliteren van illegale migratie. De finale van Kennisquiz De Slimste Mens... is gewonnen door NOS-presentator Astrid Kersenboom. Ze nam het in de eindstrijd op tegen NOS-sportverslaggever... en commentator Joen Guter. Die werd tweede, opera-zangeres Francis van Broekhuizen werd derde. Vanavond zijn de eerste wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal gespeeld... na een coronapauze van bijna een half jaar. De wedstrijd tussen FC Eindhoven en jong FC Utrecht... in de eerste divisie werd met 2-1 gewonnen door de Brabanders... De eerste goal sinds de betaald voetballoze maanden... kwam op naam van de 19-jarige FC Eindhoven-speler Kai de Jong. Ook speelde Cambuur tegen NEC en dat werd 2-0 voor Cambuur. Het weer, de komende uren wat minder regen. Vannacht is het bijna overal droog, wel kan er een mistbank ontstaan. Langs de westkust kan het lokaal gaan onweren. Morgen breekt de zon zo nu en dan door en wordt het een graad of 19. Later op de dag, ook in het binnenland regen... opnieuw met onweer- en windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen.
1: Met Lisbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is een bijzondere week voor Amy Koopman. Schrijver, psycholoog en journalist, 34 jaar oud. Niet alleen verschijnt haar nieuwe roman Het Boek van Alle Angsten deze week. Aanstaande zondag is ook de eerste aflevering te zien van Paradijs Canada. Een reisserie van de VPRO die ze presenteert op NPO 2. Twee van die grote gebeurtenissen in korte tijd. Ze kent het. Want vijf jaar geleden promoveerde ze. En tegelijk ronden ze haar debuutroman af. Dan deint je voor weinig terug, zou je kunnen zeggen. Maar juist het thema angst heeft haar grote interesse. Als psycholoog, als literatuurwetenschapper... en ook in haar persoonlijk leven speelde angst een rol die haar boeide. Welkom, Amy. Bedankt. Wat een week, een serie en een boek. Dat boek is al in kleine kring gepresenteerd. Hoe kijk je uit naar uh, zondag, de eerste aflevering? Uh, dat ga ik in nog veel kleinere kring uh, beleven... met
2: uh, twee vrienden en mijn vriend gaan we daar naar kijken... En, en, Op groot scherm en oh, dat dan wel. ga ik me heel erg schamen, want naar mezelf kijken, terwijl andere mensen dat ook zien, vind ik uh, ongemakkelijk. Heb je, het zelf, je uh, dat ook.
1: heb je dat zelf, ja dat wendt, maar heb je dat zelf, uh, heb je die hele serie al gezien of niet? Ja, ja,
2: ja. natuurlijk, want ik uh, mocht ook mee beslissen over montage en uh, ik moest voice-overs natuurlijk maken, dus ik heb hem wel uh, meerdere keren gezien. Nou, dan, dan hoef je niet zo bang te zijn toch? Uh, ja, maar nog niet dat iemand anders naast me zat en er ook naar keek. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Oké,
1: okay. dat is een première dus voor jou ook ja. speciaal. Ik uh, kon hem ook al zien. Het is, een, uh, het is geen vrolijk reisprogramma op zoek naar barretjes en hangouts in Canada. Jullie gaan vanaf nou, de eerste paar minuten meteen diep de samenleving in... en uh, spreken grote thema's aan. Um, je hebt de serie gemaakt met de regisseur Hans Pol. Naar welke vragen gingen jullie op zoek?
2: Ja, echt de grote vragen van deze tijd. Uh, maar de allereerste vraag eigenlijk was van, uh, van Hans: van hoe is het nou aan de andere kant van de grens? Want hij had net een programma over Amerika gemaakt. Um, en daar was Trump net uitverkozen. En dan had je aan de andere kant van de grens had je Trudeau. En dat leek toen het, uh, het ideale plaatje. Dus dat wilde hij vooral weten. Van uh, nou: is Canada nou echt het laatste fort van de beschaving? Of. Uh, valt dat wel mee. En hij, hij had eigenlijk echt gedacht van... nou ga ik lekker op vakantie in Canada. Dat, dat wordt ontspannen. En toen uh, werd toch vrij snel het idee... in samenspraak van... ja nee, we gaan, uh, we gaan wel kijken... naar juiste problemen die daar, die daar zijn. En uh, ja. het, het wordt misschien iets minder vakantie... Dan, uh, dan je had gehoopt.
1: Ja, het zijn grote thema's. Uh, giftige mannelijkheid is een titel van een aflevering. Ja. Jullie... Um, onderzoeken het lot van de inheemse bevolking van Canada. De First Nations heb ik geleerd, zoals die daar genoemd worden. Yeah. En uh, over de klimaatverandering gaat het. Jij kende Canada al wel. Je had er twee keer gestudeerd voordat je op reis ging. Wat was jouw indruk toen je daar studeerde van het land? Ja, ik heb daar uh, een semester, kon
2: ik daar als soort van uitwisselingsstudent uh, doorbrengen in 2009. En later in 2014, tijdens mijn promotieonderzoek, kon ik daar weer. Uh, bij iemand op een universiteit terecht. Uh, ja, wat was mijn indruk? Heel verschillend ook, want de eerste keer was in Toronto... en de tweede keer in Edmonton. En Toronto is een hele multiculturele stad... Uh, met 180 nationaliteiten of zo vergelijkbaar met uh, grote steden hier. Um, en Edmonton is ja, wel een universiteitsstad ook, maar... Ook eigenlijk veel provincialer en binnen een, een provincie die helemaal gericht is op oliewinning. Dus dat is wel, ja, dat zijn twee, echt twee hele verschillende provincies, twee hele verschillende plekken in Canada. En dan is het in Montreal, in Quebec weer heel anders oh, ja. en het is overal in Canada net weer heel anders.
1: En heb je in die periode ook gereisd door het land?
2: Uh, ja, wel vooral binnen, binnen de provincies. De eerste keer ben ik wel. Toen ben ik binnen Ontario en Quebec geweest. En de tweede keer ben ik binnen, binnen Alberta, die provincie uh, ook onder meer naar de plek geweest waar echt de olie uh, het hart van de olie-industrie zit. En daar heb ik
1: ook een reportage gemaakt voor de correspondent. En zo ben ik bij uh, het programma terecht gekomen. Kan, ja. Dus Canada, dat, dat zat al een nou ja, dat zat in jouw rugzak al een beetje, zou je kunnen zeggen. Uh, ja, dat kun je zeggen. Ja. En hoe ben je dan nu teruggekomen van deze reizen? Wat heb je geleerd over het land? Of...
2: Ja, um, dat, dat hele contact met die inheemse bevolking... Dat, dat, dat had ik eigenlijk tijdens die eerdere verblijven daar nog niet echt gehad. Want dat, dat is ook een eigen gemeenschap. Daar kom je als buitenstaande ook niet zomaar in... En daar zijn we nou vrij veel mee omgegaan. Zowel natuurlijk in die, voor die eerste aflevering... die echt over de inheemse bevolking gaat. Maar ook um, toen we keken naar de olieindustrie. Dus ja, en dat is echt een wereld in een wereld weer. Uh, omdat zij... De mensen zeggen wel van... Die, die inheemse bevolking leeft eigenlijk... alsof ze in een ontwikkelingsland leven... terwijl... Uh, dat dat grotere land uh, een van de, van de meest ontwikkelde landen ter, ter wereld, wereld is.
1: Ja. Maar daar krijgen zij niet zoveel van mee of zij onttrekken zich daaraan? Uh, ik zou niet zeggen dat ze zich eraan onttrekken. Al
2: proberen sommigen ook wel echt de traditionele leefwijze nog te volgen. Um, maar ze hebben gewoon heel veel problemen door hoe dat zich met het kolonialisme heeft ontwikkeld. En komen daar niet zomaar uit. Nee. Hou je nog van dat land na de, deze serie? <laughs> ik vraag me af of ik er ooit echt van heb gehouden. Ik hou van bepaalde plekken in Canada. Ik hou heel erg van Montreal. Dat vind ik echt een geweldige stad. Ik hou van plekken binnen Toronto. Uh, en plekken binnen Alberta. Ja, dus, maar van het land als geheel. Het is ook, denk ik, moeilijk om van het land als geheel
1: te houden omdat het zo verschillend is. Ja. Grappig, want mensen die van Amerika houden, die houden van Amerika. Ja. Die en houden... meer
2: van het principe, denk ik, van Amerika. Ja, of de vrijheid die je Precies. daar proeft. Of de ja. vrijheid
1: die, nou, die geassocieerd wordt met dat land. Ja. Heeft Canada dat ook? Zo'n één overkoepelend gevoel?
2: Ja, maar hun overkoepelende gevoel is dat ze het land zijn... van mensen die uh, aardig zijn en veel sorry zeggen. Sorry. Dus dat, is, <laughs> ja, dat is echt de nationale identiteit. Dus vinden zij toch... dat of vind ja, jij dat Ja, dat, dat vinden ook? ze zelf. Dat staat overal als... Uh, ja, als ze een filmpje maken over wat het is om Canadees te zijn. dan, dan maken ze daar zelf, lachen ze daar zelf ook Chaktje. omdat ze zoveel sorry zeggen.
1: Dus dat is hun marketing ook eigenlijk?
2: Ook. Ja. En waar komt is dat? Is het wel vandaan? opgelegd dat je dat dan ook hoort te doen? Waar komt dat vandaan? Uh, ik denk dat het er vandaan komt dat ze vanaf het begin. dat je daar. Uh, nou, vanaf het begin had je daar de inheemse bevolking. maar dat toen de Fransen en de Britten. Daar hebben gestreden om wie, uh, wie de dominante kolorist mocht uh, spelen. En dat die op een gegeven moment toch een beetje met elkaar door één deur moesten. En ook met andere bevolkingsgroepen die daar dan weer bij kwamen. Het is echt een migratieland. Dus dat je dan ook wat ruimte voor elkaar moet maken. Net mm -hmm. zoals dat Nederland een polderland is omdat we anders zouden overstromen. Hebben ze daar... Ook de strijd tegen de sneeuw,
1: tegen de vreselijke winters. Dat bindt hen.
2: Ja, maar ook dus al die verschillende groepen.
1: En wat merk je dan van zo'n sorry-cultuur? Uh, heel letterlijk al. De, de
2: eerste keer dat ik daar was in Toronto... dat uh, ik merkte dat ik, toen ik tegen iemand op straat aanbotste... ik botste tegen diegene aan, maar die andere persoon zei sorry tegen mij. En dat is me daar wel meerdere keren overkomen... En je dat kunt is het
1: Canadees. ook Canadees. Ja,
2: je kunt het ook passief-agressief duiden. Maar ja. <laughs> volgens mij is het echt hun automatisme... om uh, heel snel sorry te
1: zeggen. En hoe voel jij je dan? Als een soort lompe Europeaan of zo? of, of, of is het zo ja, over gaat het er een beetje in, het in mee. Ja, ja. ja. ja
2: want ik, vind zelf ook, ik ben zelf misschien ook een
1: beetje... zeg ook te snel sorry. dus <laughs> dan gaat dat heel natuurlijk. Je hebt, je hebt voor die uh, serie ook uh, de schrijfster Margaret Atwood... Uh, van The Handmaid's Tale uh, gesproken. Wat zei zij over die cultuur?
2: Over die sorry-cultuur? ja. Oh, zij, ja, zij heeft daar hele leuke dingen over geschreven. Want zij is ook wel een beetje uh, venijnig, altijd uh, tong in ziek. Zij heeft onder meer geschreven in een verhaal... Uh, het is een heel gek verhaal waarin marsmannetjes naar de aarde komen. En die spreken dan met paddenstoelen in Canada. En die paddenstoelen leggen okay. uit wat de Canadese cultuur is. En die zeggen dan... Um, ja, je kunt eigenlijk het, het verhaal over Canada kun je niet vertellen zonder een groep te beledigen. En uh, zodra dat verhaal dan is verteld, dan gaan ze heel veel sorry zeggen... omdat ze dan
1: weer iemand hebben beledigd. Dat is Canada. Dus er is altijd iemand om je excuus aan, aan te bieden. Ja. Dat is de ziel van Canada. <laughs> Wij kennen Canada vooral de laatste jaren van Justin Trudeau, de premier... Hij was een soort, ja, de, de golden boy. Het antwoord op Trump. En vanuit dit continent gezien. Hoe is het met zijn imago in Canada?
2: Ja, dat, uh, dat, dat hebben we volgens mij heel vaak tegen mensen al mogen zeggen. Er lijkt bijna een verlekkerdheid in te zitten vanuit Nederland. Van Ja, nee, die Trudeau is het toch ook niet helemaal. We hebben nou dan de Nieuw-Zeelandse premier uh, om tegen op te kijken. Nee, Trudeau heeft meerdere schandalen gehad. Uh, sommige... Minder, andere, meer terecht. En uh, hij heeft ook maar op het nippertje de vorige verkiezingen gewonnen. Mm -hmm. um, en dat was eigenlijk vooral omdat de andere kandidaat zo saai was... Dat, <laughs> dat
1: niemand erop wilde stemmen. Maar heeft hij nog een verhaal voor dat land? Oh. Mm.
2: Nee, ik denk dat mensen echt alleen nog op hem hebben gestemd... bij gebrek aan beter. En dat ze nog wel dat er ergens nog wel dat, dat idee is van, uh, van liberalisme... van iedereen mag meedoen. Maar ja, welkom alle vluchtelingen. Welkom ja. alle vluchtelingen, ja. Maar ja, daar is ook, dat is ook echt een probleem geworden... omdat um, hij had dat heel duidelijk gezegd, zelfs op Twitter. Trump had ondertussen een travel ban uh, afgekondigd. En wat kreeg je? Heel veel uh, mensen die in Amerika... Uh, illegaal verbleven of om een of andere reden dachten van oké, okay, wij zijn niet meer welkom in dit land, gingen die grens over. En dat had Canada eigenlijk nog nooit in die mate gezien. En dan merk je dat zodra dat gebeurt, dat mensen toch ook iets minder
1: uh, vredelievend en <laughs> migrantenlievend zijn Ja, verwelkomend zijn. Ja. 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 Het was jouw eerste presentatieklus en jouw eerste televisiewerk. Hoe beviel dat?
2: Ja, ik, ik hoef niet zo nodig voor de camera eigenlijk. Dat is niet mijn, uh, mijn diepe. Daar wens. ben je nu achter gekomen. Oh nee, dat wist ik al. Ja. Dat wist ik al, maar het leek me zo'n zo mooie, mooie kans. En dat was het ook. Ik vond het heel interessant en heel leuk om te doen. En um, al die mensen te spreken?
1: Ja. Met een camera gaan er veel deuren open?
2: Ja, zeker. Dus dat was geweldig. Alleen ik had dat net zo goed uh, van achter de camera willen doen. Dat, uh,
1: dat, dat <laughs> was jouw conclusie. Maar zo op pad met een ploeg, hoe smaakt dat nou meer? Ja, ik vond het wel.
2: Ik heb op de middelbare school in een bandje gezeten. En we hebben nooit echt getoerd. Maar we gingen dan wel eens met z'n allen in, achter in de auto. Want we konden nog niet rijden. Uh, ik kan nog steeds niet rijden. Maar goed, de anderen nu wel. Uh, en dan met z'n allen in de, in de auto van iemands vader naar een concertje. En dat, dat gevoel, dat vond ik ook wel met zo'n uh, zo crew. Want het is maar een kleine crew. Mm -hmm. De cameraman-regisseur, de researcher Sasha en de geluidsman, en ik, en dan soms nog een fixer van daar, dus echt heel beperkt. Klein en ze alle in één ja in een auto, ja. Dat en dan, dat, dat is geweldig. toch? Ja. Ja, ja. ja,
1: nou, jullie laten in die serie Paradijs Canada vanaf zondag, dus de nou dat jullie laten zien dat Canada mooi en vriendelijk is, maar ook een soort donkere kant heeft. Ja. Um, angstige kant ook. En toen ik de eerste afleveringen keek, dacht ik, het is eigenlijk helemaal niet zo toevallig dat jij op die thema's misschien bent uitgekomen met uh, Hans. Want die angst lijkt in jouw werk een grote rol te spelen. Bijvoorbeeld in je boek, het, nou ja, het boek van alle angsten, staat wel heel groot op de cover. Um, Fana, dat is een van jouw hoofdpersonen, zij werkt op een angstafdeling van een GGZ-instelling. En ik las dat jij zelf ook als stagiair op zo'n angstafdeling hebt uh, gewerkt. Uh, als student psychologie, Wat gebeurt er eigenlijk precies op een
2: angstafdeling? <laughs> Wat gebeurt er op een angstafdeling? Nou, op deze in elk geval... want dit was dus een GGZ-instelling... die uh, zich... Ja, die zo werkt... dat ze de stoornissen opdelen per afdeling. Dat doet ook niet uh, elke instelling. Um, dus we hadden echt... mensen gespecialiseerd in angst. En dan draaide je dus ook... je angstprotocol af. Um, en dat is... Ja, cognitieve gedragstherapie voor angst is exposure. Dat is mensen blootstellen aan datgene waar ze bang voor zijn. Uh, en dat, dat zit ook gewoon in het boek. Want ik denk niet dat dat heel erg gaat veranderen. Dat uh, dat, dat het protocol is. Ja, ja. ja dat, dat je als mensen ergens bang voor zijn... dat ze dan in stapjes uh, daaraan bloot worden gesteld. En dat ze zich van tevoren moeten inbeelden... van: nou, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? Uh, wat is jouw rampscenario... En dan merk je of dat wel of niet uitkomt. En de bedoeling is natuurlijk dat dat niet uitkomt. En uh, dat daardoor je angst daalt. Dat je telkens merkt, oké, okay, het is niet zo erg als ik... Uh, en, en hoe gaat dat
1: dan in de praktijk? Je, je blootstellen aan zo'n uh, iets waar je bang voor bent? Ja, het
2: makkelijkste is als je een specifieke fobie hebt. Dus als je bijvoorbeeld bang bent voor hoogtes of uh, spinnen... of het uh, flauwvallen in het openbaar vervoer. Oh, ja, dat is ook een bekende angst. Dat is angst. een bekende angst, ja. En uh, dan, dan ga je dus, nou, als, je, als het hoogst is zijn, dan ga je steeds wat hoger. Samen met, uh, ik was daar stagiair. En ze draaiden daar ook echt op die afdeling op stagiairs... die met die mensen mee moesten om, uh, om dat allemaal te doen. Want voor een, ja, een klinisch psycholoog is dat uh, best wel dure uren die je dan draait. En Want de stagiairs doet, konden dat mooi oh, doen.
1: En wat doet de psycholoog dan?
2: Uh, de gesprekken. Ja, ja. ja.
1: ja. En hoe vond jij dat als stagiair? Want dan ben je nog in opleiding letterlijk. Ja. Om, om dan mee te gaan met mensen die dan blootgesteld worden aan die angsten. Best wel heftig lijkt me.
2: Um, soms wel, ja. En ook, Want er was ook een keer echt gebeurd dat iemand... Toen waren we met z'n tweeën zelfs. En toen waren we met iemand in de metro. En uh, die kreeg echt een paniekaanval. En kon dat... Uh, dat, dat is op zich niet erg als je een paniekaanval krijgt. Dat is juist iets waar mensen aan, dan weer aan zouden moeten wennen. Uh, maar zij vond dat, dat was voor haar juist echt het ergste wat, wat kon gebeuren. En, dat, uh, en daarmee was ze weer helemaal terug bij af. En ja, wij zaten daar als stagiairs en hadden nog niet eerder nee, maar hoe dat in het openbaar leven. Hoe
1: 20 of zo?
2: Uh, ja, ik was wel... Hoe oud was ik? Oh, ik ben heel slecht in rekenen, zeker onder druk. Maar
1: ja, ik was ergens halverwege de ja, 20. Ja. Gooi, dat ja. viel bij mij nog wel okay. En Fana, jouw hoofdpersoon in het boek, haar angstafdeling zit heel hoog ergens in een gebouw. Ja. Op de hoogste verdieping. Ja. De 37ste verdieping uit mijn hoofd. Uh, en daaronder heb je alle andere stoornissen geplaatst. Ja. Dus depressie. Waarom heb je angst op de hoogste verdieping geschreven? Bedacht. Ja,
2: dat was gemeen. Ja.
1: Want dat is dus juist
2: voor... Uh, er, er zijn best wel mensen die, die die angst hebben om, om een lift in te gaan. Dat is zowel de angst voor hoogte als voor afgesloten ruimtes. Als uh, dicht bij andere mensen. Nou, Techniek, kun je, je kunt van alles bedenken. Maar het is vooral die afgesloten ruimte en, en de hoogtes. Waar je mensen dan al aan blootstelt. Dus dat was echt een. Uh... Sadisme? Ja, het, was, het is sadisme van de mensen die uh, die, die zorginstelling uh, runnen. Die private
1: zorginstelling runnen. Ja. Dat, je, dat je dan juist in die lift moest. En Fana is zelf ook een angstig iemand, of die kent die, kent die angsten. Um, Jijzelf hebt zes maanden lang angstnotities bijgehouden. Je hebt opgeschreven wat je zelf meemaakte aan angst en hoe je daarover dacht. Vond ik een heel goed idee om zo specifiek een dagboekje bij te houden op één thema. Um, bracht dat je ze tot een inzicht? Wat heeft dat, dat bijhouden van die angsten jou gebracht? Dat heeft me wel echt
2: gebracht. Ik, ik heb dat ook. Dat zijn. Uh, dat is eigenlijk drie keer. Heb ik, um, ben ik op dezelfde manier begonnen en ga ik enigszins dezelfde gedachten af, maar net weer anders. En dat, dat was ook het idee, dat ontstond gaande weg... Niet, niet van tevoren bedacht, maar dat um, jouw verhaal... over de emoties die je ervaart... Uh, maakt heel veel uit voor hoe je die emoties ervaart. Dus je interpretatie van je gevoelens, je gedachten en je gedrag is heel belangrijk voor hoe je daarmee omgaat. En dat merkte ik dus ook in die angstnotities. Van de eerste was eigenlijk gewoon SEC de, de notities. En de tweede was, uh, was volgens mij de, de wat dapperdere versie daarvan. En als je merkt dat je er zo mee kunt spelen, dan, uh, ja, dan krijg je meer controle erover.
1: Want speelde die angst op dat moment een grote rol in je leven?
2: Um, nou, niet, niet heel veel meer dan, uh, dan in jaren daarvoor, maar ik, ik merkte wel.
1: Um... Wanneer was het eigenlijk? Toen... Ja, maar er waren momenten het... in je leven. Dit was. 2015 stond, geloof ik. Ik geloof
2: dat dit 2018 was. En, maar dat Ja. Het, het was meer begonnen doordat ik. Um, met een vriendin had ik een soort kunstproject gedaan. Zij had dat bedacht en ik had daaraan meegedaan. Um, ja, dat, dat kunstproject ging er heel erg van uit... dat um, het, het kapitalisme de, iedereen onzeker maakt... en daardoor uh, mensen angstig gemaakt. En dat we op dit moment echt leven in een, in een maatschappij... waarin iedereen angstig is. Maar iedereen dat heel erg probeert te verzwijgen. Dat het een publiek geheim is dat iedereen dat is. angstig is. Ja. ja, dat was het uitgangspunt uh, van dat kunstproject. Dat was weer gebaseerd op een, op een tekst. die de Institute for Precarious Consciousness of zoiets heeft geschreven. Um, en ja, dus vanuit daaruit uh, ben ik met die angstnotities begonnen. van: nou ja, laten we het er dan ook over
1: hebben, over onze eigen angsten. En ik las onder andere in die notities dat je um, op een gegeven moment ontdekt tijdens je studie dat ook al baby's op te delen zijn in pessimistische baby's <laughs> en optimistische baby's. Ja. Um, dat was nieuw voor mij. Dat wist ik niet dat dat al zo jong, jong vast te stellen was. Maar dat jij daarbij dacht, hoera. Waarom was je blij om dat te leren? <laughs> ja, om, ja, je hebt... Prikkelgevoelige,
2: en, uh, prikkelgevoelige baby's en baby's die minder prikkelgevoelig zijn. Baby's die juist heel erg op nieuwe dingen afgaan. En baby's die zoiets hebben van, nou, ik, ik weet niet hoe veilig dit allemaal is.
1: Dat kun je zo jong al uh,
2: Ja, dat, ja, dat, dat, hebben. Ja, dat moet natuurlijk altijd nog een keer worden getest. Want uh, we weten dat de psychologie uh, één, één studie is, geen studie Het waren wel meerdere studies, maar... Um, ja, waarom? Dat, dat was dus een opluchting. Omdat ik ook wel bij die prikkelgevoelige baby's hoor.
1: Op wat voor manier? Liever even de kat uit de boom kijken? Of... Ja, graag. Ja. En, toen, en, en waarom was je dan blij om te zien dat dat bij baby's ook al
2: aan de hand oh, is? Ja,
1: ja, omdat het dan...
2: Ja, dat, dat was mijn eerste, mijn eerste reactie. is Oh, dan is het dus niet mijn schuld. Um, en dat is natuurlijk heel erg wat mensen denken ook als ze een diagnose krijgen. Als, uh, uh, dus als je bijvoorbeeld ADHD krijgt. Van, oh ik, ik, was niet, uh, ik was niet vervelend of druk. Nee, het is gewoon in mijn hersenen iets anders dan bij andere mensen. Um, maar tegelijkertijd heeft dat als keerzijde. Dat je dan kunt denken van zo ben ik nou eenmaal. En, uh, en het staat in steen geschreven. Terwijl... Wat we afwijkend vinden en wat we normaal vinden... is voortdurend in uh, onderhandeling. Dus. En in beweging. En in beweging, ja. Dus je hoeft niet altijd... Uh, prikkelgevoeligheid is wel... Ja.
1: Er zit flexibiliteit in. Ja. En uh, je schrijft daar ook... ja, dat hoort dus bij een soort temperament. Dat, dat is in de ja. blueprint van je wezen dan vastgelegd. En temperament hoort weer bij je persoonlijkheid... En, en kun je als psycholoog uitleggen in hoe die twee zich verhouden? Wat is, <laughs> hoe groot is het aandeel temperament in je karakter, in je persoonlijkheid? Oh joh, ja, ik, <laughs> om een psycholoog op. te
2: noemen, <laughs> ja. uh, ik ben al een tijdje, ik, ik, ja, sinds 2011 ben ik geen praktiserend psycholoog uh, meer en ik ben het dus ook maar heel
1: kort geweest. Maar jij schreef maar, dit op en ja.
2: uh, op basis van je studie? Ja. Um, nee ja, temperament is een beetje het fundament onder je, onder je karakter. Um, dus dat is eigenlijk ook in, in de psychologie is dat wel de algemene wijsheid dat, dat het moeilijkste te veranderen is. Je temperament. Ja, ja. en persoonlijkheid dat, ja, dat is ook al lastig. Dus als iemand, je moet ook als psycholoog mensen niet te snel een persoonlijkheidsstoornis geven, dat label geven, want. Uh, ook voor mensen zelf is dat heel heftig, maar de aanname daarachter is ook van ja, daar kun je dus eigenlijk niet zo heel veel in veranderen, want dat is je persoonlijkheid. Ja, en, daar ja. valt wel wat. Uh, want wat kun aan je, te je wel merken. veranderen? Je, je dagelijks gedrag, <laughs> ja, en hoe je op je emoties en je gedachten reageert.
1: Nou, en hoe zat dat bij jou en die angsten? Kon jij daar mee omgaan of heb je was het nodig ten eerste. Wat was nodig? Dat je een manier moest vinden om met angsten om te gaan. Ik bedoel, we kennen allemaal angsten. Ja. Uh, maar ik ging er vanuit toen ik jouw angstnotities las... dacht ik, oh, dan is dat iets wat jouw aandacht extra heeft getrokken. Of daar wil je misschien iets mee. In die notities las ik ook dat je jezelf omschrijft... als een beetje bang kind voor Sinterklaas, vampiers... en uh, de reuze uit de GVR, geloof ik. Ja. Van die klassieke Vries, kinderangsten. Hè?
2: Ja, precies. Dat is heel uh, normaal ook waarschijnlijk. Maar je weet, je weet ook niet zo goed. Maar da daarom is het ook, je weet niet zo goed... wat normaal is en wat niet normaal is. Um, dus daarom vond ik dat uitgangspunt ook zo mooi... van dat, dat kunstproject en van die tekst die daar weer achter zat. van Laten we het er gewoon over hebben van wat onze angsten zijn. En uh,
1: dan komen we elkaar misschien weer tegen. Ja. Nog over jouw boek, het boek van alle angsten... De vragen noem je al even. Wat is het ergste dat kan gebeuren? Dat wordt gebruikt in de exposure-therapie. Mensen die behandeld worden voor een angststoornis. Die vragen heb jij ook gebruikt bij het schrijven van deze roman. Waarom werkte die voor jou? Waarom die vraag werkt? Ja, voor, voor dit boek. Ja,
2: um, omdat voor, voor een dystopie is dat eigenlijk, denk ik... sowieso de vraag die schrijvers zichzelf dan stellen... Van laat ik nou eens het scenario uitwerken van uh, je hebt bepaalde ontwikkelingen. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren als dat zo doorgaat? Ja, want dat ja. moeten we
1: dan nog even uitleggen. Op een gegeven moment is er sprake van een nieuwe wereldorde. En dan herkennen we leiders een beetje à la Trump en Bolsonaro, uh, maar dan doorgetrokken. Ja. En dat is, een, dat is de gedachte die jij, de gedachteoefening die jij hebt gemaakt. Ja, en dat het veel meer in
2: het dagelijks leven ook zit. Want je. Je kunt een hele nare leider hebben, maar dan, dan heeft vaak één groep daar heel erg last van en andere minder. Maar deze hele samenleving is erop ingericht um, dat het recht van de sterkste geldt. Dus dat je voortdurend moet opletten of jij niet uh, de zwakke bent in, in de groep waar je op dat moment bent.
1: Ja, en jouw hoofdpersonages, Vico en Fana, die vragen zich dit af, hoor ik er wel genoeg bij? Hoe yeah. moet ik zelf veranderen om erbij te horen? En um, over die angst, wat natuurlijk een prima bodem is voor uh, de macht van dit soort leiders. Ja. Angst werkt heel goed als je aan, als populist aan de macht wil komen. Je schreef in de Volkskrant een pleidooi voor angst eigenlijk. Je zei, ja, we moeten ons aanleren om die angst niet weg te drukken. En er ook niet voor weg te rennen. Maar dat vond ik een hele mooie formule. We moeten beter leren bang worden. Ja. Beter bang worden. Wat beter bang je? leren zijn. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, uh, dat,
2: dat, dat geldt voor de meeste emoties. Je kunt er pas echt wat mee als je dat onder ogen ziet. Als je, je realiseert, oké, okay, dit voel ik. A, dit voel ik. Uh, B, waar komt dat vandaan? Uh, bij angst is het ook altijd van, nou, hoe redelijk is dit eigenlijk? Dat geldt trouwens ook voor woede, Dat geldt ook voor, voor andere emoties. Um, en daar dan, ja, dan, dan heb je het eigenlijk weer als een, als een ding in je handen. Van oké, okay, wat, wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? En dan, dan is die emotie minder de baas over jou... en jij weer iets meer de baas over die
1: emotie. Maar dat klinkt best rationeel. Ja. Als je er al zo <laughs> naar kan kijken.
2: Ja, precies. Dus mijn vriend zegt ook... van, uh, nou, op, uh, op de ergste momenten uh, is dit gewoon helemaal niet niet aan de orde. En dat is ook gewoon zo. Als jij midden in je paniekaanval zit... dan, kun je alleen maar, dan voel je je alleen maar. En dan kun je daar niet ja. over nadenken. Maar op veel momenten kan dat wel. Dus.
1: Maar bijvoorbeeld, we hadden het net over die angstafdeling waar jij werkte... waar mensen voor diverse fobieën en uh, angsten behandeld werden. Kun je dat vertalen, dat idee van beter leren bang zijn... naar zo'n uh, probleem waar mensen daar hulp kwam, voor hulp kwamen zoeken... Ja,
2: nou, dat deden ze al. Dat doe je daar. Um, ik denk dat het, het beste voorbeeld daar is... De, wat we dan met een wat makkelijker woord de piekerstoornis noemen. Met het moeilijkere woord de gegeneraliseerde angststoornis. Dus dat is dat je voortdurend over van alles zorgen maakt. Um, en het soort therapie dat mensen daar kregen... was eigenlijk vrij complex. Um, dan, dan moesten ze zich ook bewust worden van uh, de angst die ze hadden voor de angst. Van waarom vind je het nou zo erg om te piekeren? Is piekeren eigenlijk wel zo erg? Dus dan, ja, dan nam je er echt een soort afstand toe. Veel mensen gingen daar ook in eerste instantie zeker echt niet in mee. Van nee, het is heel erg om te piekeren. Ik ben daar super veel tijd mee kwijt. Het, uh, ik heb heel ik heb veel, veel stress. Ja, ik word er ziek van. Um, maar ja, door daar steeds dan maar weer naar te kijken... en er steeds mee bezig te zijn... Ja, herwin je op een gegeven moment toch
1: meer controle daarover.
2: En lukt dat ook
1: met mensen met een paniekaanval, een paniekstoornis? Want dat lijkt me zo heftig. Ja. Het is ook paniekaanval. Al je redelijke gedachten ja, lijkt me. Dat is heel erg uh, dat je dat
2: gevoel moet leren verdragen. En uh, ik heb zelf nooit echt een hevige paniekaanval gehad, dus ik, uh, ja, ik, ik vind dat ook lastig om. Om dan te zeggen dat je moet dat gevoel leren verdragen. Want ja, ik weet niet hoe vreselijk dat wel niet is. Um, maar dat, dat geldt ook bij hypochondrie, dat je, dat je toch meer leert te ontspannen terwijl jou al die, al die dingen in jouw lichaam overkomen.
1: En dat beter bang leren zijn. Um, ja, we leven in een coronacrisis. Angst is overal. Het is, geldt dat ook voor ons? als volk of als, als land in, in dit soort crisis.
2: Ja, ik vind dat Nederland juist niet zo bang is. Het is heel erg dat maar dat schreef ik ook in dat Volkskrant artikel. Het is heel gespleten. Aan de ene kant zijn mensen het heel erg aan het wegdrukken en dan krijg je dus van die mensen die ook er een complottheorie van gaan maken omdat ze volgens mij komt dat doordat je de angst niet wil toelaten. Uh, dat je dan de theorie maakt van waarom het allemaal niet zo erg is... of niet waar is, mm -hmm. of aan dat jou in elk geval. Zo. ja Het zal aan jou voorbij gaan. Uh, dat is een, een hele logische impuls. Dat, dat je, je probeert jezelf weer veilig te maken. Mm -hmm. Maar dan, dat doe je dus door de angst juist te ontkennen. Te ontkennen ja. En als je nou eerst begint met te zeggen... oké, okay, ik vind dit best wel eng,
1: dan kun je van daaruit weer verder. Maar die angst heeft wel ook een effect en een rol. Want ik wil ook niet corona krijgen. Dus we zitten hier tussen ja. plexiglas. Daar ben ik heel blij mee. Zou ik anders verschrikkelijk? Ja, ik ben er niet blij mee. Dat moet. Maar <lacht> uh, ik vind het fijn dat mensen afstand houden in een drukke winkelstraat. Dat is wel gebaseerd op angst. Daarom ja. bewegen Daarom doen we dat. Ja. Anders zou je het niet doen. En dat, dat merk je dan ook zodra
2: we weer minder bang zijn. Uh, verslapt het weer. Uh, en tegelijkertijd, we kunnen ook niet de hele tijd bang zijn. En dat is ook vreselijk. Uh, dat, dat, dat hou je een middagje vol. <laughs> of een paar weken in zo'n zo geval van zo'n pandemie. En daarna is het echt van, oké, okay, uh, we, we moeten weer gewoon door met dagelijks leven. En dan heb je dus die regels nodig. En die zijn op dit moment zo all over the place. Dat dat
1: moeilijk uh, ja. is. <laughs> Logisch is dat mensen zich daar ook niet uh, meer goed aan houden. En die complottheorieën. Eigenlijk zeg je dus, ja, de mensen die zo'n complottheorie aanhangen, die zijn eigenlijk heel erg bang.
2: Ja, ik kan dat natuurlijk niet voor al die mensen uh, zo stellen. Maar ik denk dat dat een logische reactie is op angst ergens voor. Dat je dan juist zo'n theorie maakt. Ja, ja. ja. interessant. <laughs> maar je vraagt me nou wel naar allemaal dingen waar ik eigenlijk niet echt uh, zelf onderzoek oh, naar heb gedaan. Of nee, maar dat hoeft het ook helemaal niet. Wel meningen over. Je, heb je zit kennelijk. gewoon op de radio en dan yeah. je altijd meningen
1: <laughs> over angsten. dan. Laten we corona even voor wat het is. Ik las een heel mooi stuk vandaag van de schrijver James Ruby. Die heeft zijn vader verloren deze week. En die schreef een prachtig in Memoriam. En hij was wel onder de indruk over, um, van zijn vader hoe hij met de, na de naderende dood omging. En hij zei, ja, de dood sloop als een kat zijn kamer in. En in plaats van weg te kijken of uh, te, te blazen naar die kat, zette hij een schoteltje melk en een schoteltje brokjes neer. Ja. En dat las ik terwijl ik uh, dit interview voorbereidde. Toen dacht ik: Is dat wat beter bang leren zijn is, misschien? Dat klinkt als een hele mooie
2: metafoor voor wat beter bang leren zijn is, ja.
1: Dus dan, dan ben je nog steeds bang. Ja. Maar je zegt wel: Nou, kom maar binnen. Ja, je gaat ermee om. Ja. ja. Dus ik vind het wel verlicht als je dat kunt.
2: Ja, het is ook heel erg mindfulness volgens mij. Ja. Ja.
1: Ja, nou ja, dat is ook psychologie, toch?
2: Ja, ja. tegenwoordig. Ja. Nee, maar oh, vanaf het begin al. Ja.
1: We gaan naar muziek luisteren. Um, een nummer op jouw verzoek, Arcade Fire, Ja. Een uh, Normal Person. Waarom dit nummer? Ja,
2: het is ook een motto van, uh, van mijn boek, het boek van alle angsten. Want uh, ik, ik vind het gewoon heel interessant om te kijken... wat is nou een normaal persoon? Hoe, ja, hoe onderhandelen we dat als samenleving wat normaal is? En
1: daar gaat dit nummer over? Daar gaat dit nummer over. Arcade Fire. En die koopman, wiens boek, nu roman, het boek van alle angsten, deze week uitkomt. En de serie Paradijs Canada die ze presenteert, gaat dit weekend in première op NPO 2. Normal person. Ja. Wat is een normal person? Geen okay. idee. <laughs> in de jaren, was het 60 of 70? Weet ik niet zeker, maar in elk
2: geval in die, in die periode had uh, Stichting Pandora, die opkwam voor patiëntenrechten, die had een... Uh, een affiche van. Heb je ooit een normaal persoon ontmoet? En beviel het. Die ken ik nog. Ja.
1: Dat was een soort spiegel, volgens mij. Ja, een volgens mij inderdaad Dat je jezelf dan ja. ook zag. Ja. 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 En, die, en, en wat, wat vind je interessant aan die grens? Want als psycholoog, of als je psychologie studeert, dan ben je daar altijd. Dan is dat een groot thema. Ja, ja, dat was. Dat, dat vond ik ook heel interessant aan die
2: studie, dat je eigenlijk een groot deel daarvan ben je bezig met leren wat allemaal de stoornissen zijn. Maar dan heb je ook nog ergens zo'n vak tussendoor, waarbij je dan leert van: ja, maar dat zijn we wel met elkaar aan het verzinnen wat, wat symptomen zijn. En uh, ja, het is die wel. Dat ja, precies. Er zit ook wel een relativering in uh, ja. tijdens de studie.
1: En je bent ook literatuurwetenschapper en daarin ben je gepromoveerd. Ja. En je bent gepromoveerd op het onderwerp literatuur en empathie. Wat, wat wilde je onderzoeken? Oeh. <laughs> uh, net weer een ander onderwerp. Dat, dat... Nou ja, omdat ik, kan me die, ik vind die twee vakken eigenlijk best dicht bij elkaar liggen. Je studeert alle twee menselijk gedrag. Eigenlijk.
2: Ja, maar vanuit een hele andere invalshoek. En dat, dat viel me toen ook op. Um, en ook een beetje tegen dat je... In de geesteswetenschappen zon andere methode gebruikt dan in de sociale wetenschappen. De sociale wetenschappen is echt positivistisch, dus je probeert, ja, je probeert feiten te verzamelen. En uh, daar is ook wel weer het besef van, nou ja, we zijn geen natuurwetenschappen en zelfs de natuurwetenschappen hebben geen, uh, geen kristalharde feiten. Um, maar dat je, ja. Wat ik dus uh, bij dat onderzoek deed naar literatuur en empathie... was vanuit een, psychologisch, vanuit een psychologische methode. Dus ik ging dan surveys uh, en experimenten doen. Dus ik ging lezers vragen van of ze bij de ene tekst... dan meer emoties hadden ervaren dan bij de andere tekst. Ja, dat is uh, voor de meeste literatuurwetenschappers... is dat absoluut niet hoe zij hè? Nee, dat is, het gaat heel over zijn. de tekst. Ja, dat gaat heel erg over de tekst. En ja. dat vind ik stiekem zelf ook wel interessant. Hè? Want dan kun je zelf heel erg nadenken je analyses. Het uh, is eigenlijk nooit fout.
1: Nee. Ja. En uh, onder andere deed je dat onderzoek aan de hand van Tonio. De roman, het monument, het requiem. Dat AFD van H. Van der Heide schreef voor zijn overleden zoon Tonio. En de teksten van Anna Enquist. Die ja. over haar dochter, overleden dochter gingen. En wat, wat je, je onderzocht ook wat mensen dan aantrok in het lezen van verhalen over andermans verdriet... Ja. Wat antwoordden die mensen? Um, onder andere.
2: Um, er zat heel veel. Bij Tonio zat er heel veel nieuwsgierigheid in. En dan zie je ook echt dat effect van dat iemand al een bekende Nederlander is. En dat mensen toch even willen spieken van wat is daar gaande. Um, nou, even
1: spieken. Het is best wel een paar keer. Ja, is wel een ja. pil.
2: Ja. Um, en ook wel. Ook wel heel erg uh, van, oké, okay, hoe maakt hij daar literatuur van? Dat was, was ook iets wat mensen heel graag wilden, wilden zien. Um, en dat was ook wel een, een diepere behoefte. Van, ja, hoe, hoe ga je om met, met rouw? Hoe geeft iemand daar woorden aan? Uh, kan ik mezelf daarin herkennen? Uh, ja, dat, dat zijn wel belangrijke menselijke... Behoeften. We blijven maar lezen over het leed van anderen. Uh, toch in de hoop
1: ja, dat we daar iets in... Herkennen? Vooral,
2: vooral in herkennen, toch, ja.
1: En leren misschien?
2: En leren. Uh, ja, dat je, dat je meer te weten komt over... Uh, heel groot gezegd de, de menselijke conditie... van, van het, het hele spectrum van mens zijn. Uh, dus daar zit bijna... ja angst en fascinatie raken elkaar daar misschien een beetje. Um, maar ik wil dat niet veroordelen. Ik heb het zelf ook heel erg dat ik ook graag... Mm
1: -hmm. Ja, wel... Het is ook een beetje bezweren misschien. Van als, ik, als ik het boek lees over Tonio... dan op dat moment overkomt het mij niet. Maar het waren juist de
2: ouders... In, in de, ook de studie bij Anne Enquist... die eigenlijk met veel meer weerstand reageerden. Van ik wil dat liever niet lezen omdat... of zelfs er negatief over waren, um, veel meer dan mensen in de studentengroep.
1: En hoe verklaar je dat?
2: Omdat het dan te dichtbij komt dat je toch niet wil nadenken... over die mogelijkheid dat jij een kind zal verliezen.
1: Ja. En heb je ook onderzocht waarom schrijvers over dit onderwerp schrijven?
2: Uh, dat heb ik niet onderzocht, maar het is een, uh, een vrij logische... Reflex van schrijvers om te schrijven over datgene wat ze meemaken en waar ze mee bezig zijn. Ja, dat. Uh... Ja. En dat speelde bij hen, dus daar blijft ze over
1: schrijven. Maar niet alle schrijvers die rouw of verlies meemaken, maken dat tot een hoofdthema in een boek? Nee, maar veel wel.
2: Zeker als het. Um... Zeker als iemand een kind heeft verloren, volgens mij.
1: Ja, dat is ook wel het allerergste. Hè? Wat, uh een yes, hiërarchie van leed of
2: zo. Oh, ja. Nou komen nou ja. we in lastig gebied. Dat ja, is het allerergste. Maar, nee, nee laten we geen hiërarchie van lijden maken.
1: Iedereen is wel over eens dat dat wel aan de ene kant van het spectrum staat,
2: toch? Ja.
1: Denk ik. Ja. En, um, en, en hoe, hoe is dat bij jou zelf? Want je bent ook schrijver. Ik kan jou hier als psycholoog, als schrijver, als wetenschapper... als reisjournalist mm -hmm. aanspreken. Hoe, hoe zie jij dat? Waar, waar schrijf jij graag over?
0: Kijk, het boek van alle
1: angsten, Ja, dat is ook niet voor niets, kan me voorstellen. Nee, en we hadden het net
2: al heel kort over dat uh, normaal, abnormaal. Wat is, wat is afwijkend in een maatschappij? En dat zit in mijn eerste roman ook. Die, die gaat ook heel erg over de antipsychiatrie van de jaren zeventig. Dus over, uh, ja, over die beweging waar Pandora dan ook in kon zeggen van... wat is nou normaal? Ja, uh, ja dat, dat, in die tijd was het veel meer... De maatschappij waarnaar gewezen werd als die is gek. Daar is iets mis mee. Dan de mensen zelf. Mm -hmm. En dat is enerzijds heel mooi en ook uh, heel waar, denk ik. Uh, en anderzijds heb je nog steeds mensen die in een psychose belanden. En dat dat ontzettend uh, angstaanjagend is, ook voor hen zelf. En uh, ja, tenzij een ruimte waarin iemand shamaan kan zijn met, met zo'n soort psychose... is dat toch al uh, snel iets wat je ook weer niet te veel moet romantiseren... als wat er in die tijd gebeurde, als een, een
1: reis door de ziel en... Verlichting. Verlichting, ja. ja. En zitten jouw eigen angsten in dit boek? Uh, er zitten denk ik wel eigen angsten in het boek. <laughs> ja, joh... Uh,
2: Nee, het is gewoon een uitwerking van wat ik op dat moment ook dacht... oké, okay, dit speelt nu in de maatschappij. Um, de hele opkomst van de, van de alt rights Wat voor vrouwen ook uh, niet, niet al te vrolijk eruit ziet. Dus daar, daar wilde ik wel verder mee met dat uitdenken. van uh, Hoe zou zo'n zo maatschappij eruit kunnen zien als dat ja. nog sterker wordt? Want
1: is dat voor jou een concreet angstbeeld?
2: Op dat moment in elk geval wel. Het was echt 2016 dat ik hieraan begon. Dus Trump was ook net verkozen. Um, ja, maar het is denk ik juist doordat ik dan zo'n boek heb geschreven... dat ik misschien ook net als mensen in de coronastand ga van... Uh, ja, nee, dat zal wel niet ik heb ik heb, er nou, ik heb er wat mee gedaan. En,
1: uh, Je hebt het gesublimeerd. Ik heb het aan. gesublimeerd.
2: En nu bestaat het misschien minder voor je? Ja, nou bestaat het minder voor mij. Maar um, ik word wel weer alert als het weer uh, dreigt. Ja,
1: ja hoofdpersonages, die, dat zijn gevoelige mensen.
2: Ja.
1: Met een rijk gevoelsleven. En die moeten zich zien staande te houden in een maatschappij die verhardt. En de vraag die daar de hele tijd boven hangt is... Ja, verander je mee? Word je zelf ook harder? Als je opgroeit in zo'n maatschappij of blijf je jezelf? Ja. Um, hoe zie jij dat? Denk jij dat als, jij, als jouw nachtmerrie dan waar wordt... en de maatschappij voor hart... en we komen in een soort alt-right-stroom terecht... Uh, die niet meer keert... denk je dat jij dan ook mee verandert? Oeh.
2: <laughs> dat is heel moeilijk te, te zeggen voor jezelf. Um, ik denk niet dat ik daar immuun voor zal zijn. Maar ik ben wel... Eigenwijs. Dus ik denk dat ik juist ook inga tegen wat op dat moment een beetje de norm is. En tegelijkertijd, ja, nee, ik, weet het, ik kan dit niet beantwoorden. Nee, ingewikkeld. <tis> nee. Maar dat, dat zat ook in dat liedje van, van Arcade Fire. Van um, hij zegt, uh, volgens mij, am I cruel enough to be a normal person? En dat. Uh, ik denk wel dat we bij het bij het opgroeien echt leren om harder te zijn. Mm -hmm. Dat je leert wat cool is en niet cool. Wat en je, wat je vooral moet verbergen voor anderen.
1: En als je naar je eigen geschiedenis kijkt en je eigen jeugd... zie je dat dan bij jezelf? Um,
2: ja, ja. <laughs> ik weet niet hoe interessant het is voor mensen. Heel interessant. Heel interessant. Ja. <laughs> nou, ik kan wel iets, iets specifieks noemen. Ja. Want het... Uh, als, als kind was ik heel erg begaan met dierenleed. En dat merk je toch al vrij snel van ja. Dat, dat is voor volwassen mensen echt geen ding. Voor de meeste. Uh, ik wou net zeggen, er zijn ja, heel veel mensen. Dus er zijn de mensen de rest... ook die daar heel erg ja. wel in uh, heel knap in blijven volharden. Um, maar zelf ging ik meer mee met, met meer de norm van. Uh, nou, daar moet je niet te moeilijk over doen. En dat heb ik pas recentelijk weer wat meer. Um, mezelf ook toegestaan om te zeggen... nee, dat, misschien had dat kind gewoon gelijk.
1: Ja, dus eigenlijk werd je wat harder om het even te simplificeren. Ja. En nu denk je, nou, nee. Nee. Er is ook een weg terug.
2: Er is een weg terug en het is niet dat je... Ja, het is dus niet dat als iets nee. meer de norm is... dat het dan ook waar hoeft te zijn.
0: Nee.
1: In de krochten van het internet... vonden wij een artikel uit het Brabants Dagblad. Oh. Uit 2006. En toen werd jij geïnterviewd... naar aanleiding van een expositie. Jouw schilderingen en tekeningen werden... Oeh. in een café tentoongesteld in Os... waar je bent opgeproken. Ja.
2: En toen, Dat was niet zo heel goed...
1: Dat, dat werk die Ja, of dat artikel. Die
2: tekeningen.
1: Oh, nou, ik heb ze niet gezien. Ik kan daar niet over oordelen. Maar de verslaggever tekende op dat er iets donkers en sinisters over dat werk hing. Hmm. Ja. En, nou, ik las dit boek. En uh, las jouw fascinatie met die grote thema's in Canada. Is dat nog steeds aanwezig bij jou? In hoeverre is dat nog een, een thema dat, dat de aantrekkingskracht tot het donkere. Je bent als puber een tijdje gothic. <laughs> Weekend gothic.
2: Ja. En dat is wel ook, dat staat ook in de angstnotities, dat is wel een hele geruststellende wereld ook. Dat is eigenlijk heel fijn dat je, dat je flirt met dat duisteren en dat je daardoor weer een beetje, nou ja, weer die controle krijgt. Um, maar nee, dat heb ik niet meer zo. Ik heb denk ik nu genoeg echte ellende meegemaakt om, om er niet meer mee te hoeven flirten. En dat niet meer een fascinatie te hoeven laten zijn. Maar meer juist meer het, het, het alledaagse te proberen te waarderen.
1: En wat bedoel je met voldoende meegemaakt?
2: Uh, ja, ik heb kanker gehad en mijn vader is overleden. En uh, ja, dus
1: dat... Uh... Nou, dat zijn twee grote gebeurtenissen. Ja. ja. En... En, en word je daar, ja, je, je zegt het best monter... maar word je daar dan iets opgeruimder of gerust um, van? Of stelt dat je op de een of andere manier gerust... zodat je dat dan niet meer zoekt in Gothic of schilderen? Uh, ja, je ziet het allemaal van dichterbij. En dan zie je dus ook
2: de banaliteit van... Uh, ja, dus je ligt in het ziekenhuis en uh, je moet ook gewoon nog steeds... Uh, Eten. En de dokters maken stomme grapjes en hebben gekke vlinderdassen. En, uh, of, en bij zo'n zo begrafenis, het hele circus wat daar dan achteraan komt. Van je moet direct een rouwkaart uitzoeken. Terwijl iemand nog uh, net is opgehaald door de lijkwagen, zeg maar. Dus dat, dat soort dingen. Um, ja, dat maakt denk ik dat je. Dat je, dat je meer kunt relativeren... en meer bijna dus de humor inziet van, uh, van de, de zware dingen in het leven.
1: Het is ook een soort exposure-therapie. Ja, <laughs> dat klopt. Ja. 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 Desondanks of zo. Niet omdat je dat vrijwillig aangaat. Nee, ik denk dat dat vaak zo gaat. Dat mensen niet
2: vrijwillig hun, uh, hun angsten onder ogen gaan zien.
1: Nee. En is dat volwassen worden of zo? Ja, dat denk ik. Ja. En...
2: en niet per se verharden dan. Maar, ja. Nee, want
1: dat vroeg ik me ja. net af. Als je dat allemaal meemaakt, word je daar? is dat hetzelfde als harder worden? Of verharden? Nee, dat niet, denk ik. Um, ja,
2: dat kan. Je kunt, je kunt overal op reageren, zoals je... En niet zoals je zelf wilt, maar dat kan gebeuren. Um, maar nee, dat, dat hoeft dus niet... En ik, ik denk dus juist door meer dat alledaagse ervan in te zien dat je juist misschien niet,
1: niet verhardt. Het alledaagse ervan, van die grote gebeurtenissen. Ja. 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 Want had je toen je in dat ziekenhuis lag en je had baarmoederhalskanker... een paar jaar terug al, kon je toen ten eerste overkwam je dat als Amy? Kon je dat ook als een soort. Of niet als een soort? Kon je dat ook als schrijver zien? Kon je dat ook als psycholoog zien? Naar je eigen casus kijken? Zodra je
2: het, het kunt zien als schrijver... ben je niet uh, op het allerergste diepte, dieptepunt. Um, maar ik kon het wel vrij snel uh, op, op de andere momenten, zeg maar. De, tijdens de onderzoeken. Of, dus niet op het moment dat je je diagnose krijgt. Of op het moment dat je um, nou, net uit een operatie komt. Uh, dan, dan is er alleen maar inderdaad of angst of pijn. Of uh, wat dan ook. Maar ja, dus als je, als je in een scanner ligt... en daar wordt uh, een radioprogramma gedraaid... met weet ik wat voor gekke reclames... Dan, dan ga ik daarna dat wel noteren.
1: Ja. Ja. En, en, en als psycholoog? Als psycholoog? Nee, daar was ik minder
2: mee bezig. Ja. Ik was er meer als schrijver mee bezig van wat, wat is dit? En uh, Oh, dit is, dit is een interessante situatie. Dit, dit is iets geks. Laat ik dat even noteren.
1: En in hoeverre is dat dan iets waar je iets aan hebt? Een beetje een...
2: Ja, dat is lastig. Hè? Waar ja. heb je? Ja. <laughs> Moet het gelijk weer nuttig zijn? Um, ja... Nee, dat weet ik niet of je er iets aan hebt. Uh... Nou ja, het feit dat je iets kan opschrijven. Oh, aan, je schrijf... ja, aan het schrijven heb ik heel veel uh, daarbij gehad. Dat, ja, ik ben heel blij en, uh, en dankbaar dat ik dat, uh, dat ik dat heb. En dat er
1: mensen ook naar willen kijken naar wat ik allemaal opschrijf. Yeah. Ja, ja. Zondag, dat is al morgen gaat je ja. serie in première. En ik raad iedereen die uh, nieuwsgierig is naar Canada... of heel erg van dat land houdt... Te, aan te kijken naar de serie Paradijs Canada op NPO 2 bij de VPRO. En kijk vooral ook voor Amy, want uh, nou, misschien wil ze dit wel nooit meer doen. Wees. En dan is het uw laatste kans om haar als ja. presentator en interviewer te zien. En dat doet ze hartstikke goed. Dit was Nooit meer slapen. En uh, dit programma, moeten we ook nog even zeggen, is terug te luisteren via de VPRO, via de website van het programma, Nooit meer slapen... of als podcast. En maandag is theater- en programmamaker Adelheid Rozen te gast. Haar werk draait om verbinding, kennismaken met het vreemde... en taboes doorbreken. En in de nieuwe serie Thuis op Zuid, vanaf woensdag te zien op NPO 2... onderzoekt ze samen met Hugo Borst de zorg voor mensen met dementie. Dat maandag, nu mispodcast van de Afrotros. Ik wens u een heel goede nacht.
0: Het nieuws van Mallekampen NBO Radio 1.